0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando la preparé. Dios te bendiga. Continuamos Gracias. viendo las mujeres del Nuevo Testamento y el día de hoy vamos a ver a una mujer la cual se llama eh, Priscila. Priscila, su nombre significa antigua o venerable. También se utilizaba del latín prisca y la palabra priscus significa antiguo, anterior o temprano. En el libro de Hechos, en el capítulo 18, durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, se encuentra a un matrimonio precisamente en Corinto, este eh, Pablo, si recuerdan en el tercer viaje misionero, había salido de Antioquía, había ido hacia Derbe, Listra y Conio, llegó a Antioquía de Galacia y después eh, continuó hacia la parte de Asos, Troas, Niápolis, Tesalónica, Berea y Atenas. Y al terminar en Atenas, de su gran decepción cuando no hubo muchos convertidos, siguió hacia Corinto. Y es aquí en Corinto en donde se encuentra a este matrimonio y es muy interesante porque se hace mención de los dos nombres, lo cual no es muy usual en aquellos tiempos. Normalmente cuando la mujer era viuda o estaba sola, solamente se mencionaba a la mujer cuando los dos estaban juntos Solamente se mencionaba al varón y se incluía de esa manera a la mujer, como veíamos en la última lección en cuanto a Pedro, pero en este caso se menciona a Priscila siempre que se menciona a su esposo Aquila y por eso es algo muy, muy interesante. Nos damos cuenta, si pusimos atención a la lectura en Hechos capítulo 18, que ahí aproximadamente por el año 41 después de Cristo, Sucedió algo en la capital de Roma eh, y en la ciudad de Roma lo que pasó fue que a causa de un llamado Cresto, el emperador romano Claudio pidió a todos los judíos que dejasen de reunirse en las sinagogas y los expulsó a todos. Esto ocurre aproximadamente una década después de la muerte de Jesús. Y cuando esto sucede, esta... Priscila y su esposo Aquila salen como parte de esa expulsión del de emperador romano Claudio. Cuando ellos salen, salen al parecer y se establecen en la parte de Corinto. Pues dice la lectura en Hechos 18.1, que después de haber predicado en el Areópago en Atenas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y entonces cuando Pablo llega a Corinto, dice que halló a un judío llamado Aquila. Asumimos que su esposa era judía de igual manera y asumimos que, aunque el nombre era de latín, esto no era muy inusual en aquellos tiempos. Luego menciona que él era natural del Ponto y luego dice que él recién había venido de Italia con Priscila, su mujer. Y dice, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Al no poderse reunir ellos y congregarse en las sinagogas, ellos deciden salir de ahí y salen hacia la parte de lo que es Corinto. Y fue ahí en Corinto que cuando llegó el apóstol Pablo durante su tercer viaje misionero, ya hacia la mitad de su tercer viaje misionero, que los conoce. Y cuando los conoce, dice la Escritura que ellos tenían una, una, un oficio, y como era del mismo oficio, esto también da luz a algo interesante acerca de Pablo, que Pablo al parecer, a pesar de ser un gran rabí, un fariseo de fariseos, que Pablo, si ustedes recuerdan que él era de Tarso, y Tarso se encuentra en la provincia de Cilicia, y la palabra Cilicia, o la, la región de Cilicia, se le llama así porque en esa región se trabajaba la piel de cabra negra, porque Silicia significa piel de cabra negra, lo cual indica que Pablo o tenía negocios o sus familiares trabajaban la piel o al menos tenían algo que ver, porque lo que pasa es que dice que ellos tenían el mismo oficio y Pablo también y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y normalmente las tiendas de las cuales ellos trabajaban, pues siempre las tiendas tendían a ser eh, de piel. Era el uso de ellas de piel negra o de piel de colores o de piel blanca. Eso era muy normal, pues las tiendas se utilizaban para la gente se moviera y en este sentido los protegiese de la interperie y en Grecia como en esa parte de Europa hace mucho frío así que servían como protección de ello entonces aquí miramos algo muy interesante acerca de esta mujer y reiteramos una vez más se menciona su nombre normalmente siempre se menciona el nombre del de esposo y aquí se menciona el nombre el nombre de ella cuando vemos varias lecturas por ejemplo, si viéramos también ahí en el capítulo 18, ahí en el versículo 18, ya no se utiliza eh, como primero a su esposo Aquila, sino que ahora se utiliza primero a Priscila. Esto no es normal en la escritura. El orden con el cual se escriben las cosas, especialmente alguien como Lucas, debió saber de ese orden, pero al parecer yo no sé si Priscila sobresalía, no sé si Priscila era más activa, no sé si Priscila era... De alguna u otra manera Priscila se hace mención por parte de Lucas. Esto es algo normal que pasa entre los matrimonios de hermanos. A veces tú conoces a un matrimonio y conoces al esposo y a la esposa no te acuerdas de su nombre. A veces dices, es la hermana y dice el apellido porque te acuerdas del esposo... O luego dices, no, la hermana es la esposa del hermano tal, porque es la manera que se identifican. Entonces, ¿cuándo solamente cuando se identifica a la mujer? A veces se identifica a la mujer cuando es o muy activa, o es una persona que se dedica muchísimo a las cosas de Dios, o que sobresale. De alguna u otra manera, Priscila sale mencionada siempre que se menciona Aquila, y esto no es usual. Y aquí, por ejemplo, en el versículo 18 dice... Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él, presila, y lo menciona, la menciona primero a ella, y luego ¿y quién? Y Aquila. Esto se repite también en el versículo 26, cuando se habla de la plática que tienen con Apolos, y dice y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron presila y Aquila. Y por eso a veces hay como una confusión, ¿verdad? ¿Cuál es el esposo? Bueno, el esposo es Aquila, tal y como lo da la introducción en el capítulo 18, pero aquí se sigue mencionando Priscila, 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 Priscila. Mira, por ejemplo, también lo vemos esto en la primera carta de Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 19, cuando se hace mención de ella. En primera carta de los Corintios, en el capítulo 16, en el versículo 19, Dice así, cuando es la salutación por parte de Pablo a los corintios, ciertamente la iglesia de Cristo inició en Corinto, gracias al trabajo del apóstol Pablo, pero durante su estancia en Corinto, Pablo trabajaba en hacer tiendas de piel. Y dentro de su mismo oficio eran Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, Priscila siendo la mujer. En 1 Corintios 16, versículo 19, dice así, dice, a las iglesias de Asia os saludan Aquila, dice que, y Priscila. Bueno, aquí sí ya se ve un poquito más normal que se mencione de esa manera porque reiteramos, normalmente siempre es eh, esta eh, eh, Priscila en su mención, pero aquí se menciona Aquila primero. Y dice, con la iglesia que está en su casa os saludan mucho que, mucho en el Señor. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, como dice la segunda carta de Timoteo también, capítulo 4, es que cuando vemos a esta eh, eh, Priscila, en eh, segunda de Corintios, segunda de Timoteo, perdón, capítulo 4, en el verso 19, ya en la parte final, mientras eh, Pablo está en Roma, la vuelve a mencionar en primer lugar. Y bueno, este, dice aquí en segunda carta de eh, Timoteo, capítulo 4, verso 19, dice Saluda a Prisca, y Prisca es Priscila realmente. Eh, Prisca es en, en el término, en, este, en latín, ¿verdad? Eh, Prisca es lo mismo que Priscila. Es como si dijéramos, eh, no sé, me saludas a, eh, no sé, un nombre primero en, en español, ¿verdad? y luego, luego lo mencionan el nombre también en inglés pues es muy normal se hace aquí de esa manera saluda a Prisca y a Aquila y una vez más se repite a ella como primer como primer nombre ahora ¿quién es esta Priscila o esta Prisca? ¿quién es? Priscila es una de las mujeres del Nuevo Testamento que más trabajaron en la obra del Señor y que es posible que por eso su nombre salga a relucir a diferencia de nombres de otras mujeres. Por ejemplo, en el establecimiento de la Iglesia de Cristo en Corinto, dice que trabajaban en tiendas. Regresamos a Hechos capítulo 18. Pero cuando dice ello, luego dice el versículo 4 y el versículo eh, eh, 5, que trabajaron juntos. Al llegar Pablo en Corinto, trabajan juntos en el oficio. Después, llega Silas y Timoteo, y ahora Pablo está dedicado en su totalidad a la predicación del Evangelio. Esto no podía ser posible si no hubiese alguien o alguienes que le ayudasen a Pablo. Entonces, aquí, por ejemplo, en el 18, versículo 3, dice, «Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos» pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Bueno, estos son dos capítulos después del establecimiento de la iglesia en Filipos, Filipos era una de las iglesias que le ayudaba al apóstol Pablo. Ahora, cuando llegan, al parecer Silas y Timoteo, ya está dedicado totalmente Pablo a la predicación y no lo podía hacer a menos que tuviese quien le ayudase. Asumimos tal vez que era este eh, Aquila y Priscila y la razón por la cual asumimos ellos es que para que ellos saliesen de Italia o de Roma y luego estableciesen un trabajo o se estableciesen, les debió haber costado mucho. Pero como trabajaban tanto en este oficio, normalmente siempre se habla de que el hombre es el que trabaja, de que el hombre es el que provee, de que el hombre es el que da. Aquí vemos a los dos trabajando y hace mención de que los dos trabajaban. Ahora, hay mucho debate en cuanto a si está bien que los dos trabajen. Es algo que normalmente se le deja a la autoridad del varón en el hogar. Eh, sin lugar a dudas es un debate tal vez que nunca podríamos terminar. Por un lado muchos dicen es mejor que no trabaje la mujer, por otro lado dicen, bueno, es que cómo salir adelante si no trabajan, se batalla muchísimo, cada quien puede eh, estar en su propia opinión y decisión dentro de su hogar. Pero así no era Priscila, o sea, Priscila era el tipo de mujer que trabajaba, y trabajaba y, y le daba al trabajo y, y trabajaba en las tiendas. Y si sostenían ellos a este Pablo, la única manera que Pablo podía ser sostenido es que alguien trabajase y era ella la que, al parecer con Aquila, ofrecían este tipo de libertad, porque la iglesia apenas estaba comenzando en Corinto. Entonces, la iglesia la levanta Pablo en Corinto y ellos eran parte del de éxito del inicio de la iglesia en Corinto. Y luego, si seguimos leyendo, ya se encuentra Silas, Timoteo, Aquila, Pablo, y se menciona a Priscila. Entonces dice en el versículo 6, dice, Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo sacudiendo los vestidos, Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, miré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí vemos el crecimiento en Corinto. Pablo establece la congregación, empieza a crecer, dedicado totalmente. ¿Quién le daba de comer? ¿Quién le ayudaba? Bueno, acaba de llegar Silas y acaba de llegar este Timoteo. Si traían ayuda, tal vez se lo dieron, pero antes que llegasen, ya estaba dedicado totalmente a la entrega de la predicación. Versículo 9 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión, de noche no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de hombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y les echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galeón nada se le daba, ¿qué? De ello. Versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Ahora, estás en Corinto, para ir a Siria, tienes que viajar por todo el mar Ajeo y luego tienes que llegar hacia lo que es eh, Siria. El viaje es muy largo, tenía el viaje que detenerse aproximadamente en cinco puertos antes de llegar y viajar era peligroso, era algo de gran riesgo y, y vemos algo interesante. De todos los cristianos que se habían convertido en Corinto, dice la escritura, Dice, y con él Priscila y Aquila. O sea, ¿quién sale con él? Sale Priscila y sale Aquila. O sea, ve el valor de esta mujer, pero ve el valor también de su esposo. Normalmente si hay riesgos, como el apóstol Pablo lo había mencionado en la segunda carta de Corintios, que dice que en peligros muchos, en peligros de ladrones, en peligros de falsos hermanos, en naufragios. O sea, era palpable los peligros que tenían. Aún así, tenemos a una mujer como Priscila que decide irse con Pablo a través de este viaje hasta Siria. Y una vez más, deja la comodidad tal y de Italia fue porque la sacaron. Pero luego de Corinto, la deja por el bienestar de la obra. Hicieron muy buena mancuerna entre este matrimonio Aquila y Priscila con Pablo. De tal manera que Pablo le llama a ellos, en Romanos capítulo 16, en el versículo 3, le llama a ellos, saludad a Priscila. ¿Y por qué Pablo la menciona a ella primero? O sea, esto es algo que continúa pasando. ¿Por qué no menciona primero a Aquila? Si es el varón de la casa, es el hombre de la casa. Bueno, dice ahí, saludad a Priscila y a Aquila, dice Pablo. Mis colaboradores en Cristo Jesús. O sea, Pablo no solamente los ve a ellos como miembros, como gente que trabaja, sino como colaboradores. Y pues es una palabra muy importante porque indica la gran relación que tenían y la ayuda que recibía el de ellos. Ahora ve cómo menciona a Priscila. Muy pocas veces Pablo menciona de una mujer como alguien que es un colaborador de él. Y esta es una de las únicas veces que lo hace. Y no solo eso, que expusieron su vida por mí. O sea, Priscila estaba dispuesta a morir por el apóstol Pablo, a los cuales no digo yo, solo doy gracias, sino también todas las iglesias de qué? De los gentiles, de los gentiles. Y dice, saluda también a la iglesia de su casa. O sea, fue tan importante este matrimonio de Aquila y Priscila, que Priscila era colaboradora de Pablo, que Priscila expuso su vida por Pablo, que Priscila se fue en este tercer viaje misionero con Pablo. Y claro, parten de Corinto, a Atenas, llegan a Niápolis, ¿verdad? Eh, se van por toda la parte de la Geo hasta llegar a Éfeso. Y en Éfeso se bajan con Pablo. Y en Éfeso establecen una iglesia en su casa. Ahora, aquí hay varias cosas. En el momento que se escribe la carta, en el momento que se escriben los hechos, no ha pasado mucho tiempo. Es gente que trabaja y es gente que tiene dinero. Porque para llegar a Éfeso y comprar una casa, pues, o sea, tú llegas a un lugar y a ver, aquí quiero ir, se compran una casa. ¿Por qué? Porque comprar una casa en Éfeso, lo cual no era barato, era un, una ciudad muy cara en aquellos tiempos, y ahí mismo establecen la iglesia del Señor. ¿Quién? Seguimos Priscila. ¿Y quién? Y Aquila. Aunque siento feo decir primero Priscila, pero así lo dice el apóstol Pablo. Diríamos bien Aquila y Priscila, pero Priscila siempre sale. Cuando llega a Éfeso, en el versículo 19, dice la palabra, los dejó allí. O sea, ahí fue donde los dejó. O sea, el viaje de ellos no iba a ser hasta Siria el viaje de ellos iba a ser hasta Éfeso. Pero si ustedes entienden lo importante que fue Éfeso para el apóstol Pablo, Éfeso fue la matriz del ministerio de Pablo, sobre todo hacia Menor. Ahí Pablo estableció una escuela de predicadores en la casa de uno que se llamaba Tirano. Y ahí se quedó tres años para poder llevar a cabo esto. Por lo tanto, cuando está en la cárcel en Roma, mientras escribe la segunda carta de Timoteo, cuando está a punto de morir, Dice, saludad a Prisca, o sea a Priscila, otra vez la menciona por primera vez, y Aquila, y luego indica a los de su casa, o como dice Corintios, a la iglesia que está en su casa, o sea era gente trabajadora, dedicada a las tiendas, les iba al parecer muy bien, le ayudaban a Pablo en gran manera, se arriesgaba de, de ningún problema, y era una mujer, pues, que estableció su casa o en su casa estableció una iglesia. Y en Éfeso, en Éfeso, o sea, si tú ves otra vez la primera carta de Corintios, el capítulo 19, versículo 19, cuando hace este saludo, el apóstol Pablo, recuerden que la, manda la carta de Corintios, son cuatro cartas realmente, aquí posiblemente tenemos dos o tres, eh, Corintios 1 y 2 son realmente tres cartas, pero realmente son cuatro cuartas porque cuando dice el, eh, las cosas que me escribiste, o sea, que ya había mandado una carta. Entonces, eh, en Primera Carta de Corintios, capítulo 16, en el versículo eh, 19, dice, las iglesias de Asia os saludan ¿Ah? Aquila y Priscila con la iglesia que está en dónde? En su casa, los dejó ahí, al dejarlos, compraron una casa, al comprar una casa, establecen una qué? Una iglesia y era gente que sabía cómo hacer esto, por qué?, porque habían visto lo que había hecho Pablo en dónde, en, en Corinto, habían visto cómo él debatía en dónde, en la sinagoga y cómo lo habían expulsado, cómo se había quedado en la casa de Justo, cómo había levantado la obra, o sea, habían visto cómo él había hecho todo esto en la iglesia de Cristo en Corinto. Por lo tanto, llegan a Éfeso y hacen establecer una congregación en su casa y también empieza, la era una mujer sumamente, ¿qué? Sumamente espiritual. ¿Pero por qué decimos que era sumamente espiritual? Porque hay un suceso, que ocurre en Éfeso, hermanos, que realmente debe de, de llamar la atención de cualquiera y esto es ahí en Hechos capítulo 18, en el versículo 24, cuando, cuando llegan ahí en Éfeso de pronto llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos o sea, están ellas en Éfeso está Priscila y Aquila o Aquila y Priscila y qué pasa, llega este, este, este judío varón Apolos él era natural de Alejandría en Alejandría se encuentra la librería o biblioteca más grande del mundo antiguo en Pérgamo es la segunda biblioteca y en Éfeso es la tercera biblioteca entonces cuando llega aquí dice que era un varón elocuente dice que era poderoso en las escrituras era una persona muy preparada ¿eh? totalmente preparada y entonces ¿qué pasa? este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de quién, de Juan. Todos sabemos que en Éfeso fue donde pasó la conversión de aquellos que solamente sabían lo del bautismo de Juan. No tenían todo lo del bautismo del Señor Jesús, pues solamente había un bautismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el versículo 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo, o sea, Apolos, en la sinagoga, y ¿quién estaba adentro? Priscila y Aquila. Esto es interesante porque lo que está haciendo este Apolos, está predicando al Señor, pero tiene solamente una parte de la enseñanza, o sea, tiene solamente hasta lo que se refiere del bautismo de Juan, lo de adelante, lo del Espíritu Santo no lo tiene él, o sea, sabía la Escritura, sabía la verdad, pero en forma parcial, entonces, están en la sinagoga, está Priscila y está Aquila. Mira, esto es muy interesante porque ellos están en la sinagoga, por eso era judía, si no, no podía estar en la sinagoga, a menos que fuera prosélito. Y dice ahí, pero cuando le oyeron Priscila, y fíjate, se vuelve a mencionar a Priscila, dice, cuando le oyeron Priscila, dice, y Aquila, dice la escritura, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Esto es algo que normalmente no se ve en la Escritura, la corrección que venga de un hombre acompañado de una mujer. Esto es algo muy interesante, más porque es algo que no se ve, o sea, normalmente cualquiera diría, ella no puede decir nada, el que lo debe decir es Aquila. Primero, la mujer no se le permitía hablar en público en las sinagogas. Eso lo entendemos. A la mujer en la iglesia no se le permite predicar o dar clases ante los hombres. Eso lo entendemos. Pero aquí hay una situación en la que terminando Apolos, siendo varón elocuente, poderoso en las escrituras, dice ahí que ellos lo escuchan y lo tomaron aparte. O sea, ya aparte puede... ¿Podía Priscila hablar de esto? Totalmente. Porque aquí la Escritura dice que Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron. O sea que este no fue como una clase bíblica, sino como que fue una plática. Y durante esta plática le dijeron, ¿sabes qué? Está todo muy bien, pero esto es lo referente a el camino del Señor. Te falta todavía lo del Espíritu Santo. Te falta todavía el Señor Jesús y su bautismo. Te falta todavía esto. Y, y ellas, ellos, perdón, lo hicieron y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y es aquí donde vemos eh, una cosa muy interesante porque por primera vez vemos de parte de una mujer esa iniciativa a causa de qué, de su valor y a causa de su convicción. Ahora, todos los matrimonios son muy distintos. Hay veces la personalidad del varón es así como sanguíneo, así son las cosas, esto se va a hacer así, con celo, ¿verdad? Y a veces todos hemos conocido, aquí tenemos algunos en la congregación, que el esposo es más pasivo o de menos palabra, vamos a decirlo. Y a veces resulta que el esposo, pues está casado con una mujer que es... Menos pasiva que él. O sea, más así como activa. Y no solamente es más activa, tiende a tener pues hasta facilidad de qué? De palabras. O sea, de tal manera que cuando hablas con el matrimonio y a él no le entiendes, mejor explícamelo tú, no, porque a este no le entiendo. No es mala onda, pero hay veces sucede así. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Será esa la razón por la cual se menciona a Priscila primero? No lo sé. ¿Sería que Priscila era más activa que Aquila? No lo sé. Lo que sí, hermanos, sé es que se menciona Priscila, Priscila, Priscila y Priscila. Y la pregunta es: ¿por qué? Y en esta situación, que es por primera vez se ve esto, se ve que ellos le expusieron en privado, totalmente no en público, en privado, más, dice ahí, más exactamente el camino de Dios. Y aquí me gustaría hacer un pequeño eh, paréntesis porque no cabe duda que el hecho que la mujer no se le permita hablar públicamente no anula que esta mujer pudiese ayudar a la corrección, aparte y en privado, de Apolos. Y honestamente a veces en un matrimonio cuando ella es más espiritual o cuando tiene más convicción o cuando tiene más celo, no es la mujer que está ahí, insiste, insiste con el hombre. No, es que, oye, pero esto y esto no está bien, y esto no está bien, y esto no. O sea, no, públicamente no lo puede decir, pero está, dale y dale y dale. O sea, ese tipo de mujeres ayudan muchísimo dentro de la iglesia, aunque no hablan en forma que pública. O sea, ¿cuántas mujeres no hemos conocido que gracias a su persistencia, a su espiritualidad, a su valor, a su celo, muchas familias han venido a Cristo Jesús? Porque son mujeres de valor y porque son mujeres de qué, de convicción. O sea, si hubieran sido personas que no les hubiera importado lo de Apolos, que acabe de hablar y vámonos, porque yo tengo cosas que hacer. En la casa tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que hacer esto y tengo que hacer mis tiendas de piel y no sé qué. No, o sea, ve el concepto de ellos. Se detienen y le explican más exactamente cómo es esto. Por eso se entiende que hubiese una iglesia de Cristo ahí en su casa y es que cuando ves esto no fueron que pasaron así como 20 años o sea pasó esto ya había iglesia dices cómo está cómo? pues tienen que haber comprado una casa rápido y tuvieron que establecerse de forma rápida pero eran hombres y mujeres en este caso en ella que, que sabían trabajar que le sabían que se movían era gente movida era gente que sabes qué, vamos a hacer esto necesita pablo esto vamos a hacer esto vamos que pablo se va a siria pues nos vamos con él eh, que, que este, eh, no está predicando bien, pues vamos a corregirlo o sea, fíjate este tipo de personas que ayudan en una forma inconsciente dentro de la iglesia, claro sin quitarle la cabeza de ella que está Aquila y creo que por eso se menciona Aquila siempre que se menciona a Priscila, de otra manera hubiera sido como Febe y nomás sale Febe, o como Lidia y nomás sale Lidia pero en este caso siempre que se menciona a su esposo, se menciona también a quién, a Priscila. La pregunta es ¿por qué? Bueno, cuando empezamos a ver todos estos detalles que la misma Biblia nos muestra, nos damos cuenta que era una mujer que trabajaba muchísimo al lado de su marido y que era una mujer que era totalmente activa dentro de la iglesia, que Primitiva. Y ustedes saben que Apolos, dice ahí en el versículo 27... Y queriendo él pasar a Calla, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea, ve tú, ¿cómo podía eh, Apolos continuar su viaje a Calla? ¿Qué tan útil iba a ser Apolos allá? Se le tenía que corregir o exponer más exactamente el camino de Dios para que Apolos fuese de bendición. Y otro este otro punto también más cerca de Apolos, la gran humildad que demuestra Apolos al escuchar a unos judíos que tienen una, un oficio de hacer las tiendas, de escucharlos y de aceptar la corrupción, de aceptar la exposición. Dice porque, versículo 28, con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos Demostrando por las escrituras que Jesús era qué, el Cristo y Apolos ustedes saben que cuando vemos la Biblia cuando Pablo se compara con alguien y no es bueno compararse con alguien a un Pablo no lo hace pero en el caso de él lo hace el único hombre con el cual Pablo se como que se pone a la par es con Apolos de toda la Biblia porque sabemos que Pedro y Juan pues no estaban a su nivel de conocimiento de escrituras. ¿verdad? Bernabé tampoco, o sea, no había nadie que tocase a Pablo. Pero cuando habla de Apolos y da el ejemplo en Corinto, dice, esto lo he dado como ejemplo yo y quién y Apolos, o a que no penséis más allá de lo que está aquí escrito. Entonces vemos esta historia, cómo se va desarrollando y luego vemos en el capítulo 19, la conversión de estas personas en Éfeso, el inicio y seguimos viendo esto y Pablo se queda ahí en Éfeso, reitero, tres años. ¿Y quién está en Éfeso cuando Pablo se queda ahí? ¿Todavía sigue quién? ¿Priscila quién? Y Aquila. O sea, le ayudaron 18 meses en Corinto, levantaron la obra, Priscila y Aquila. Viajaron, Priscila y Aquila. Expusieron su vida por él, Priscila y Aquila. Colaboraron, Priscila y Aquila. Y luego llegaron a Éfeso, vieron un hombre como Apolos, lo corrigieron, Priscila y Aquila. Y luego inicia la obra en Éfeso, Priscila y Aquila. Y luego se hace la escuela de predicación, Priscila y Aquila. Y se extiende por toda Asia por tres años, Priscila y Aquila. Siempre están Priscila y Aquila presente, o Aquila de quién y Priscila. Pero reitero, muchas veces Pablo lo coloca como Priscila y Aquila. Y la pregunta sería: ¿No es importante entonces la mujer en la iglesia del Señor? A ver, ¿Cuál era la cualidad de Priscila? Era una mujer que, ¿qué manos? Trabajaba. Eh, o sea, era trabajadora de, de pieza a cabeza. O sea, tú la ves y es una mujer totalmente ¿qué? Trabajadora. No era floja. No era perezosa. ¿Verdad? Bien, si estaba, dicen algunas, no, pues es que ahí mi marido trabaja y que él, pues a ver cómo le hace. Pues no, no es como que dejó a Aquila solo. ¿Le metió o no le metió a las tiendas, hermanos? ¿Le metió al trabajo o no? ¿Y le ayudó a Pablo? ¿No le ayudó, hermanos? ¿Le ayudó? No fue como que, ah, tú vete a hacer la obra de Dios, váyanse de viaje a Siria, yo aquí me quedo. Ay, a ver cómo les va, Dios les bendiga, voy a orar por ustedes. No, Priscila está en medio del viaje, no es como que, no, no, yo no me quiero mover de aquí, aquí está todo muy bonito, yo no, ¿para qué me muevo de aquí? Ya nos movieron de Italia, ahora a movernos otra vez de Corito, pues está, mueves y si mueves, eso es mucha movedera. ¿Pero qué hace Priscila? Ahí va Priscila. Van a matar a Pablo, ¿y qué hace Priscila? Yo muero por Pablo. Expone su vida, ¿por quién? Por Pablo. ¿Qué hace Priscila? Ve a alguien que no está bien, correctamente, exactamente, le falta algo y con su esposo corrigen lo que deben de corregir. Y esto choca porque, reitero, normalmente pensamos que no debe de ejercer la mujer dominio sobre el hombre, no correctamente. Eso es correcto. Por eso se menciona que aquí le está presente. Pero que los dos la expusieron, ahí lo dice la Biblia. ¿Cómo vamos a negar esa realidad? Ahí está. Y cuando hay una plática, a veces estás platicando, está tu esposa, está tu esposo, están, los demás están platicando, pues ella opina, ella dice, ella apoya, ella... Pues de alguna manera no está enseñando, pero estaba platicando y en la plática están de alguna manera corrigiendo lo que se debe de corregir. Esta era Priscila. Ese era el tipo de mujer que era Priscila. La pregunta que yo tengo para ustedes, ¿cuántas Priscilas les gustaría tener en la congregación? Primera pregunta, ¿cuántas Priscilas... Porque hay, si la mujer no trabaja, ¿qué pasa? A ¿Ves qué dicen? La mujer no trabaja. ¿Cómo se llama la hermana? Esta hermana, como la que se sienta allá en la esquina, allá atrás. Esa que tiene el pelo así, que no se peina. ¿Cómo se llama? Esa. Pues ni saben. Esta era una mujer, hermanos, que en cuanto al trabajo de la obra, metía las manos en la obra. Y creo que por eso Pablo le llama colaboradora. ¿En Cristo qué? En Cristo Jesús. Entonces, ese es el tipo de mujer que era esta, esta eh, Priscila. Pero ¿cuántas Priscilas necesitamos? O pregunto, ¿cuántas Priscilas necesitó Pablo para levantar la obra en Corinto, hermanos? Una. ¿Cuántas Priscilas viajaron con Silas, Timoteo, Pablo y Aquila? Una. Cuántas fueron necesarias para corregir o mostrar más exactamente el camino de Dios, manos. Una. ¿Cuántas fueron necesarias para abrir una obra en su casa? Pues con una es lo único que necesitas, una Priscila que diga, "¿Sabes qué? Vamos a hacer lo que tenemos que hacer y vamos a echarle qué? ganas." No era una mujer que ni venía al servicio, que no que barran ellos, no, que ellos hagan el trabajo, no, no era así. Era una mujer que le gustaba, ¿qué? Normalmente trabajar. Muy bien, eh, ¿cuántas Priscila necesitamos entonces en la congregación? Preguntas, comentarios acerca de esta lección de Priscila. levante la mano, ¿quién no sabía de Priscila estos detalles, hermanos? Ok, casi la mitad, muy bien, muy bueno. Preguntas, hermanos, Priscila. Amen. Uh -huh.